2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Carsen
3: Het was misschien wel HET Autoverhaal van jaar, de ontdekking van de Palmencollectie collectie in Dordrecht.
0: Oh, ik dacht jouw nieuwe x 660 Maar ja, uh, we hebben dat het al Maar we blikken straks nog één keer terug met iemand... die diep in het verhaal is gedoken en er een boek over schreef. En dat gaat dus niet over de aankoop van mijn x 660 Want daar <laughs> kan je niet echt een boek over schrijven.
3: Alweer we wel een poging nou, om... zouden kunnen wagen natuurlijk. Over mijn zoektocht. Die ja, heeft zoektocht. toch al een paar jaar geduurd. Uh, ja, het is inderdaad ik... wel
0: lang. Ik hoor jou inderdaad wel, uh, uh, al vrij lang over een nieuwe auto. En Het was eerst Volvo. Toen dacht je ook, nah, een BMW 5-serie misschien ook wel leuk. Ja, Zit iedereen al? Ja, nou iedereen, ja, ja. <laughs> nou ja ik heb er inderdaad ook. Hè. Ja,
3: maar iedereen heeft ook een x
0: trouwens. Dat is waar. Ja. Heb ik ook naar gekeken, trouwens.
3: Is het nummer drie op de zoeklijst bij Occasions? Hij ja, is het een mooie
0: auto, fijne auto. Fijne auto. Ja. Een fijne auto. ja. Ja. Maar goed, was te goed. duur voor mij. Hè? Volvo ja. wilde er niet genoeg sponsoren. Oh wacht, dat mocht gaan niet doen. We zijn redactioneel onafhankelijk. Sorry. zo is dat.
3: Eh, trouwens, als je er meer over wil weten... Ja. dan moet je even ja. naar onze midweekse podcast luisteren. Brek de week. Ja, precies, ja. Abonneer je gelijk even, dan mis je helemaal niks van ja. ons uh, lollige verhaal.
0: Nou, inderdaad. Uh, ja, je hoort een uh, impressie van jou in de nieuwe Toyota Prius. Zo, zo. Met
3: zonnedak. Met
0: zonnedak. Ja. Dat uh, werkte niet in december, maar je reed hem ook niet in december volgens mij. <laughs> je reed hem speciaal nog even zon ja, ja. opgezocht. Ja,
3: het was wel na ja. de zomer, dus de zon heeft niet gescheiden ongeveer. Ja. Hè? Want vanaf uh, september heeft het geregend tot nu toe ongeveer. Nee,
0: na, na de herfstvakantie. Toen waren we in, in nou, Rome op vandaan, vakantie, toen we terugkwamen, toen, uh, toen was het gewoon slecht weer. Ja. Maar goed, Autoblog oud Oot van het Jaar gaan we bekend maken? Ja,
3: zeker. Dat was een uh, spannend
0: moment. Ja, zo. Hè? Nou, ik, ik hou het niet meer. Nee,
3: nee. <laughs> uh, Maar eerst, hoe eindigt Autojaar 2023? Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met Clem Diekman, directeur van Automarktanalist Almacon. Welkom, Clem. Dag, heren. Fijn dat je er bent. Uh, jij houdt de autoregistraties nauwlettend in de gaten. Is ja, wel het wel nog...
0: fijn dat je inderdaad uh, even los kon rukken ja. van je Excel-sheets? Ja, <laughs> die <grafieken. eerlijk. laughs> en Live, zo'n paardenrace, weet je. Dat, ja, ik zie dat helemaal ja. voor me. Ja. Weet je, je hebt van die beurshandelaren die hebben van die schermen. Uh, dat is niets vergeleken wat klem nee, thuis heeft.
3: Wordt de, de op, de, op de muur met pinnetjes bij <laughs> allemaal auto-merken.
0: Ja, zoiets, ja. Oh, weer eentje. En dan wordt u oh. nog even gebeld door de directeur van Kia. Volkswagen ja, ik noem maar wat merken. Van, goh, hoe staan we ervoor? Ik zei, nou, ik zou nog even wat uh, auto's registreren. Uh, nou, zullen we
3: Clem ook uh, nog aan het woord laten? Nee. Nee, <laughs> dankjewel. Gaan. Nee. 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 Hij wilde snel weg, toch? Tussen, tussen deze uitzending en het nieuwe jaar zitten nog twee dagen. Nog een weekend, ja. voordat het 1 januari is. Maar, maar, maar als je met de kennis van nu, en met je Excel-sheet van nu, waar, waar gaan we eindigen?
1: Dan gaat de totaalmarkt eindigen op uh, ja, een getal ergens tussen de uh, 370 en 375.000 nieuwe auto's. Oké. Okay, dus, uh, laat dat nou precies de... Prognose zijn van Omacom die al maandenlang
0: op dat bekende Excel-sheet staat. Ja? Dus we hebben... Uh, ja, maar jij past je, je voorspelling ook nog wel eens aan, hè? Wat, ja. wat, wat, wat heb je ja. een jaar geleden voorspeld, weet je dat nog? 365. Okay, dus... en toen
1: zijn we in Q1 naar 3,75 gegaan en twee maanden geleden naar 3,70. Okay. En we komen precies tussen die laatste ja. twee cijfers uit. Nou, ja. Dat is, uh, dat is heel goed. Ja. Komt ook wel omdat december uh, verrassend uh, dik geweest is nog. Hè. Je kunt je misschien nog wel herinneren dat in het verleden... december, ja, dat waren 10.000, 11.000 uh, nieuwe auto's. Uh, iedereen wilde een, uh, een, een kenteken van het nieuwe jaar. En dit jaar zonder enige incentive... Hè, want er is eigenlijk geen enkele aanmoediging. Om nou, er dus nu... zijn wel
3: wat automerken die hun prijzen wat uh, omlaag hebben gedaan.
1: Ja, nou, de prijs is er één. Ik denk dat dealers ook wel graag hun... Het terrein een beetje ja. leeg willen maken. Ja. Want die eer... auto's kosten veel geld ja, natuurlijk.
3: Ja, dat moet een keer aangeveegd worden. Natuurlijk. Ja,
1: hè, maar we gaan in ja. december toch nog ruim over... Nou, ruim. Uh, we gaan iets over de 30.000 uh, nieuwe auto's heen. In december. Nou, en dat uh, hadden we wel voorzien. En dat brengt ons uh, al tot een getal. Ik, ik, ik ja, noem eens wat, 372.000. Ja. Daar gaan we pak weg mee. En we zijn al twee dagen te gaan. In die twee dagen kan er veel gebeuren. En om gelijk maar even door te schakelen... van welk merk wordt dan de
0: grootste dit jaar. Ik Hij heb zijn moment, hè? want we ja. Net ja. hebben ja. We door ja. met. Ja. Ik blijf gewoon doorpraten. Ja. Want, ja. Ja. Anders kom je er ook niet. We hebben die allemaal waarschijnlijk. Ja. Nou, ik loop ja. gewoon
1: door. Nou, door. Ik heb net nog even gekeken ja. naar de cijfers tot en met
0: gisteren.
1: Ja. Volkswagen staat 1500 auto's voor op Kia... Ja. Dat haalt Kia niet meer in in de, in de komende twee registraties. Nee, maar ik, ik daar... denk
0: ook dat er nog wel wat Volkswagens uh, op kenteken gaan. Ja, ja, Want ik, ik, ik weet ook dat er, ze hebben best afgeprijsd, ID-modellen. Ja. Ook sommige al wel verkocht, maar dan kunnen ze nog net niet helemaal uitleven. Een voorbeeld, vriendin van mij, was die auto was kwijt. <laughs> dus ze hebben, maar ze hebben hem weer gevonden en die komt dan uh, voor 5 januari of zo. Dus ja, ja. weet je, er gebeurt nog wel wat. Zo'n verhaal
3: ja. hoor ik wel vaker de laatste tijd dat auto's gewoon kwijt zijn.
0: Ja, en ze lijken allemaal op elkaar. Over
3: Buurman had ook een nieuwe auto gekocht. Maar die was ook kwijt. Was, ook kwijt ja. was het ook een Volkswagen? Ja. Weet ik niet. Nee, nee, nee. was geen Volkswagen. Oh. Even nou, ze worden allemaal weer gevonden.
0: Reno. Ze hebben allemaal een Reno. nummer, hoor. Dus, yeah. uh, maar dat
1: betekent wel dat Volkswagen uh, nummer 1 is. Ze zijn een jaar afwezig geweest. Hè. Uh, ze waren 17 jaar ja. op rij nummer 1, Vorig jaar Kia. Nou, dat deed pijn natuurlijk. Uh, en nu door allerlei omstandigheden, zojuist genoemd... Uh, gaat Volkswagen weer de nummer één uh, positie pakken.
0: Uh, ja, ja, wel ja afprijzen helpt natuurlijk. Maar ook ze hebben natuurlijk wel een behoorlijk breed productenpalet.
1: Ja, ja. ja, ik denk dat Volkswagen een palet heeft wat erg bij deze tijd past. Hè. Ja. Uh, want, want, uh, met name Op elektrische...
0: één autootje na. Geen up meer. Nee, Terwijl nee, de ja. hardloper bij Kia is ook wel picanto. Ja, die doet het ook ja, goed.
1: Ja, ja. ja, dat klopt. Uh, kleine auto's die raken sowieso een beetje ja, van, van het bord af. Hè. Uh, zijn niet interessant. Zijn ook niet uh, te elektrificeren. De fabrikanten richten zich op het CD segment E-segment. Maar het
3: AB-segment van de boodschappenauto's, de kleine auto's... dat sterft langzaam uit. Ja, maar we hadden dit jaar natuurlijk ook te maken... met nog een behoorlijke sloot aan backorders van het jaar daarvoor. Dat, He, ja. Heeft Volkswagen daar dan dit jaar van geprofiteerd enigszins? In ja, ongetwijfeld. Of, of het jaar daarvoor... Maar niet alleen Volkswagen.
1: Je kunt wel stellen dat dit jaar van die 370.000... pakweg 40.000 uit het vorige jaar meegenomen... Zijn. Dus dit getal is ja, een, een, een beetje uh, ja, te, te hoog, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. En uh, 2022 een beetje te laag. Hè? Je moet het ja. over twee jaar bekijken.
0: En 2024 wordt er gewoon tranen met tuiten dan?
1: Ja, dat gaat wel meevallen naar onze smaak. Wij hebben onze prognose voor 2024 staan op 380.000 Waarom dan? Waarom dan? Omdat. Ja. Uh, ja, uh, uh, voor je een mooi getal. Economisch of? is er. Een, <laughs> nee, nee. Maar economisch is er een behoorlijk potentieel. Ja. Uh, 380.000 ja. is uh, nog steeds laag voor een land als Nederland. Ja. Uh, Nederland uh, doet dus die 380.000, 370.000. Uh, België bijvoorbeeld gaat dit jaar uh, in 2023 uh, 485.000 uh, nieuwe auto's registreren. Dat geeft wel aan dat in Nederland er naar verhouding. Uh, met dure auto's natuurlijk, uh, maar erg weinig uh, nieuw ingezet wordt. Uh, we hebben volgend jaar wel het min of meer geluk... Uh, dat uh, het vervangingsjaar uh, 2019 aan de beurt komt. En dat was een relatief goed jaar. Uh, dus het vervangingspotentieel is vrij groot. Uh, de economie... Zijn die 30.000 Tesla Model 3's? Yeah. Onder, onder Ja. onder andere? Ja, nou, die moeten ook, ja, dat is natuurlijk heel interessant, contingent auto's. He. Die auto's komen aan de markt, die moeten ergens blijven, die kunnen wat moeilijk nog naar het buitenland. Ja. Je ziet nu dat die in private lease worden aangeboden ja. voor, voor prijzen zou je kunnen zeggen, 400 euro per maand. Soms zelfs nog lager. Ik denk als ze allemaal aan de markt komen... dat die prijs inderdaad wel onder die 400 euro gaat. Dus Goed. even wachten als je een Tesla
0: Model 3 ja. wil. Gewoon even wachten. Want ja. er, komt, er komt vanzelf iets voorbij. En je denkt, nou, nah, deze laat ik niet gaan.
1: Ja, nou, de, de, nou, Dat adviseer jij
0: niet. Maar die uh, de woorden leggen we jou in de mond. Is, <laughs> ja,
1: de Zekerheid is inderdaad dat veel gebruikte Tesla's uh, aan de markt komen. Die, die zullen niet in de zakelijke leensmarkt verdwijnen. Die gaan naar particulieren toe over het algemeen. Maar die moeten ook vervangen worden. Dus ook... Uh, die, die, die ja, tesla ja, als... rijden van nu zal
0: mogelijk weer een nieuwe Tesla willen rijden. Ja. Uh, uh, en dat komt er ook uh, bij. Of, uh, want kijk, die, die mensen hebben natuurlijk een lage bijtelling gehad. Hè, 2019, ik moet even denken, was dat 4% bijtelling nog? Ja, Dat was al nou, achter. 8, ja. Nou, ja weet je. Dat is nog steeds weinig. Nee, nog steeds weinig, want nu is het... 16, ja. even, toch? Ja, ja. tot, uh, tot 30.000 ja. euro. Ja, in, ja, die regels zijn inmiddels al een beetje klaar. Precies, kwaad.
1: nou ja, dat is ook een reden dat uh, de, in 2024 er mogelijk aan het eind van het jaar weer een kleine incentive is. Want die 16% van nu, die ook in 2024 nog uh, van toepassing is, die gaat uh, naar 17% in 25. Oké. Okay. Nou ja, dat, dat, dat is maar een klein verschil. Maar de, de Nederlandse markt is erg uh, prijsgevoelig. Dus je zult toch zien dat veel mensen daarop ja. gaan, uh, gaan nou aanslaan.
0: Ja, is prijsgevoelig, dat zou ook kunnen zijn. Dat al die mensen die nu uh, voor heel weinig een uh, Model 3 uh, rijden... denken, nou weet je wat, ja, nou ja, zakelijk weer zoiets. En dan wordt opeens, uh, wordt die twee of drie keer zo duur. Ja. Ik, ik doe, zo, doe mij maar mijn oude auto dan in de private lease ja. voor 350 ja,
1: ja, ja, euro. Ja, ja, dezelfde auto gewoon doorleasen als privé. Ja, alles kan. Ja. Nou, uh, we gaan het ook allemaal nadrukkelijk ja. volgen.
3: Uh,
1: uh, 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 zeker is dus wel dat er wel... iets
3: moet gebeuren met die auto? Ja, maar ik vind je toch nog wel redelijk positief over het nieuwe jaar. Hè? Ja. Terwijl, uh, wij hebben ook de BOVAG hier uh, langs gehad in onze show vorige week. Die had het over een, een, een zorgwekkende lage order intake. Ja, dat, de, de BOVAG is altijd wat somber ja. uh, van toon. ja Als jij
0: in Binnik zou zitten, zou je dat ook hebben, zeggen. <laughs> Ik nee. heb daar nooit gezeten. Ik nee. uh, ga er ook nooit zitten trouwens.
1: Hey, uh, BOVAG uh, heeft altijd wat bescheiden uh, prognoses. Dat hadden ze ook over 2023. Ja. nou Dat komt dan uh, weer niet uit op, op de manier zoals zij dat... Uh, Voorzien hadden. Ja, het hoort ook een beetje bij het narratief van een, uh, van een belangenvereniging, denk ik altijd maar.
4: Ja,
0: ja.
1: Um, ja wat somber richting de overheid uh, kijken, dat helpt misschien wel eens.
0: Ja, dat, dat is wel waar. Even terugkijkend naar dit jaar, registraties. Uh, Hoe is de verhouding elektrisch, benzine, plug-in? Um,
1: ja, elektrisch heeft het uitstekend gedaan. Uh, een record. Uh, pakweg 110.000 elektrische auto's zullen er geregistreerd worden dit jaar, 30% marktaandeel. Nou, dat is prachtig.
0: Ja, ja. van een, een, een sterk krimpende markt natuurlijk. Dat dan weer wel. Uiteindelijk. Het Als doorgaan... je het zeg maar langetermijn lang, lang bekijkt: nieuwe auto's. Ja. ja. Nou, dus ja, we de, kopen vooral de, de, geen nieuwe benzineauto's meer. Dat zou wel ja, je ziet dat de markt wat aan het
1: verschuiven is naar hybride auto's. Hè? Ja. 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 En, 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 en Zeker als dat prijsverschil tussen elektrisch en hybride ja, bijna opgeheven ja. is... is een hybride auto misschien wel zo handig. Um, en dat zal uh, in 2024 ook het geval zijn. Uh, uh, hybride zal wat uh, sneller stijgen dan, uh, dan vol elektrisch. He, voor vol elektrisch, uh, die 110.000 van dit jaar... zal volgend jaar pakweg naar 120.000 gaan, zoals we er nu naar, uh, naar kijken. Daarnaast, uh, ja, God, we hebben het uh, bijna nooit meer over diesel... maar dat sterft eigenlijk uh, zo'n beetje
3: uit... Ja, Behalve bij busjes, denk ik even. Behalve bij
1: busjes, ja, daar, daar gaat langzamerhand ook uh, de elektrificatie een beetje een rol spelen. Ja, busjesmarkt is volgend jaar natuurlijk hartstikke ja, interessant. interessant ja, je gaat er maar ja. plunderen. Ja, het ja, ja, dat wordt heel, uh, heel, heel, heel spannend. Voor dit jaar uh, hadden we 70.000 uh, voorzien. Het wordt er ook naadloos 70.000. Ook daar zijn onze prognoses uh, ja, eigenlijk uh, fantastisch.
0: Zo bescheiden. Ja. <laughs> Uh, maar, maar de busjes volgend, volgend jaar... 95.000. Want 95 eh, het jaar daarna gaat er BPM uh, juist, op, op busjes komen. Voor de mensen juist, die het nog niet juist. door hadden. Dus dan wordt ja. een, een gemiddelde bus wordt ja. gewoon 30.000 euro duurder. Precies. Maar daarvoor gaan we wel hele mooie... Wat gaan we daarvan doen, van dat geld in Den Haag? Mooie nieuwe Lantarenpalen neerzetten. Die we uitzetten s'nachts, want dat is beter voor de beestjes, Zoiets? Zoiets, denk ik. Ik ja, denk het wel, ja. ja. Maar stel, best, dat is nog wel een onderwerp... daar gaan we volgend jaar een nog wel wat ja, aan Dat Wordt ja. heel spannend. Ja,
3: zeker. De uh, grootste uitdaging voor de autosector komend jaar?
1: De grootste uitdaging is ja, die, die, die aantallen te halen ja. natuurlijk. Uh, daar, daar begint het mee. Ja, uh, de, en dan zie je dit jaar ook al... er zijn een aantal hele mooie nieuwe ontwikkelingen. Die vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. Nieuwe merken uh, ja. hebben we gezien. De, de Chinezen zijn voorzichtig op de Nederlandse markt uh, geïntroduceerd.
0: Voorzichtig?
1: Ja, het, het ligt er een beetje aan, uh, want ik heb het dus opgeteld... het ligt er een beetje aan uh, wat je allemaal tot Chinees rekent. Als ik dan uh, Link, uh, Link Co en Polsta er even uithaal, hè, dus ja. echt de Chinese pak... dan hebben ze dit jaar 2% marktendeel uh, gedaan ja. met z'n 10 ongeveer...
0: Ja, maar nou, wel dat... met gigantische panden. Zieker, je ja. het oude vnd pand ja. NIO, langs de ja. A2-pand waar, waar je... Ja, ze maar...
1: investeren fors. Ja. Uh, dat dat uh, kan zeker gezegd worden. Uh, volgens nog dus 2% marktendeel. Dat gaat ongetwijfeld stijgen. Ja, is zo?
0: Ja, dat zo? Dat, ja, dat, dat, dat kan niet anders. Nou, uh, het kan wel anders. Als dan mensen denken, nou, koop ze niet.
1: Ja, maar ze zijn aantrekkelijk. Uh, de modellen kloppen, de prijzen kloppen. Uh, en, en de meeste... Uh, Chinese merken zijn ook zo verstandig om een Nederlandse partner uh, in de ruimte uh, te nemen. Dan heb het over uh, BYD en MG. En uh, MG en Xpeng. Ja. Um, uh, dus de grote uh, Chinese merken werken samen met een Nederlandse uh, invoerderspartij of uh, dealerholding.
3: Ja. En dat werkt. Ja. Maar ze zullen nog niet uh, in de top drie uh, binnenkomen. Nee nee, we... nee, nee,
1: nee, nee. Nee, 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 nee. Maar goed, niks is onmogelijk. Hè. We hebben in het verleden ook wel eens heel kritisch naar Tesla gekeken en die komen natuurlijk ook heel ver. Ja.
3: We hebben nog niet benoemd. We hebben het erover gehad dat Volkswagen dit jaar dus de, de beste verkoper uh, uh, wordt. Maar welk model eigenlijk hebben we daar een, uh, Wat is het best verkochte model? Is dat ook een Volkswagen of is dat dan weer
1: het best voor de, uh, verkochte model in de Nederlandse markt? Is de, de Model Y? Uh, dus de Tesla, ja. uh, die volgt daarmee de Peugeot 208 op, die dat vorig jaar was. Uh, bij Volkswagen zelf is overigens de Polo de best verkochte auto.
0: Ja, grappig hè? Gewoon ja, grappig. Ja. Uh, ja, Gewoon weer ja, al, ouderwets, allemaal hybride. Maar ja. Ja, 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 ja. je ziet toch dat daar behoefte aan is, aan, aan, aan vervoer wat niet elektrisch is en waar je gewoon alles mee kan doen. Ja. En nog, uh, nog een beetje kwaliteit
3: heeft. Ja, klopt. Mooi. Dankjewel. En uh, een fijne jaarwisseling alvast. hetzelfde voor jullie. Directeur van automarktanalist Alma Con.
2: De Nationale Autoshow.
3: En door met een andere traditie in de laatste uitzending van het jaar. En dat is natuurlijk de Autoblog. Auto van het jaar verkiezing. Aangeschoven is Michael Ras, hoofdredacteur van Autoblog. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er weer mag zijn. nou, uh, Kanshebbers zitten natuurlijk in spanningen hè, allemaal. Oh, wat zal het gebeuren? Staat de champagne koud? Want uh, je weet maar nooit wie, oh wie gaat het worden. Wat waren ook weer de kanshebbers in Vogelvlucht?
4: We hadden er tien. We hadden een aantal elektrische. We hadden een aantal oude zullen we maar zeggen. Um, uh, ID7, Volkswagen ID7. Uh, Lamborghini Revuelto. Ja. Moeilijke naam. Lotus Elettre. De eerste volledig elektrische Lotus. Kia EV9, ja. grote, grote elektrische bus. Rolls-Royce Spectre, eerst de volledig elektrische Rolls-Royce. Ja. De nieuwe BMW 5-serie, ja. de i5 en 5-serie. Uh, nog eentje van BMW, de M2. We hadden de Porsche 911 Dakar. Ja. We hadden de Mercedes AMG C63 SE Performance. De kandidaat ja. met de langste naam. Dus en ja, voor het eerst die C63 met, uh, met die vier cilinder, ja, briljant, maar goed, uh, dat vond niet iedereen. Maar dat komt
3: zo nee. nee, oké, okay. dus uh, die heeft uh, niet gewonnen, denk uh, ik dan. En
4: uh, okay. uh, ja, ja. Uh. Ja, die conclusie mag je trekken, oké. Okay. Uh, en de vraag: Puro Sanga. <laughs> ja, ja, de eerste SUV of uh, hoge station, nee, ze uh, vinden zelf ja. geen SUV, lage
0: sedan. dan Ga je mond spoelen.
4: Een SUV met een hele lange motorkap, vind ik het. Maar goed.
0: <laughs> nou, het uh, is grappig. Het stond in uh, Knokken, toen we de uitzending ja. hadden... stond er een, een uh, Specter en een uh, Pure Sanger. Een, een Sang, en dan denk je echt... nou, zo'n uh, Pure Sangre is echt een, uh, een mooie, compacte auto... Ja. vergeleken bij een Specter. Ja. En nee, helemaal niet zo heel veel hoger of zo. Dus dat, uh, maar goed, het zegt ook iets over de Specta. Is er lekker gestemd, uh, Mike? Ja,
4: er is, is flink gestemd. Uh, je ziet uh, als we het erop zetten, dan uh, zie je gelijk een wijze hoos. En het grappige is dat je meestal in de eerste, uh, nou ja, is de twee, drie dagen wel uh, gelijk de winnaar ziet. Ja. Maar het werd uh, toch nog een beetje spannend. Ja, werd het nog spannend. Ja, ja, ja. ja er waren wel gelijk een, een aantal modellen die, die wat voorsprong namen op de rest. Maar uh, daar
3: gaan we het zo even ja. over hebben. Want zijn er ook auto's? Was er echt een auto die gewoon echt, echt tegenviel? Waarvan je echt denkt, van nou, daar heeft echt niemand op gestemd, of heel weinig? Ja,
4: tegenvallen, tegenvallen. Um, ik denk dan altijd van, ja goed, had ik vroeger zelf een poster van aan de muur hangen. Dat was dan vaak toch een Ferrari of een Lamborghini. Ja. En er stond een Lamborghini op het lijstje. Maar die, uh, ja, een beetje onbekend maakt onbemind, denk oh, okay. ik. Oké. Misschien okay. uh, moet de PR-manager van Lamborghini zorgen dat Wouter nog binnenkort even kan rijden. <laughs> <Ja>, precies, ja.
0: <laughs> nou, die, die auto is natuurlijk al wel een tijdje. Ja. En, en er hebben andere journalisten, die zeg maar hoog op het lijstje staan, wel meegereden. Nee, maar er is, ja, je ziet hem nog niet. en uh, nee. dat, dat, dat moet nog een beetje gaan leven. Dus dat uh, kan wel eens me voorstellen. Terwijl het concept natuurlijk wel heel gaaf is. Maar...
3: Ja, ja, ja. Nou. Uh, um, laten we gewoon maar naar de top drie gaan. Oké. Okay.
4: Top drie. Spannend. Maar, um, wat ik zei, die top drie was, uh, die tekende zich heel snel af. Dus ja. uh, die, die namen echt afstand van de rest. En de nummer drie, die, uh, die deed het in de eerste dag nog een beetje mee om de eerste plaats. Maar die zakte langzaam terug van plaats 1 naar 2 naar 3. En dat werd de BMW M2. Oké. Okay. verleden jaar won BMW nog met de M3 Touring. Ja. Ja. Dit jaar... Ze hebben nog een kans. Ja, met 15,2% van de stemmen. Werd de M2 dus derde? Okay. Er zit inderdaad nog een BMW in de, ja. in de running, maar die werd niet oh. nummer twee. Nee, oké. Okay. Want die BMW werd namelijk nummer vier. Dat... Oké.
0: Okay. Misschien als vrienden. we maar één BMW in de lijst hadden, we, dat is een betere kans. <laughs> ja, nou, de M2, volgens mij is daar ook wel een beetje het vuur uit. Ik hoor ook qua verkopen. en zo. Als je nog een M2 wil, is er, uh, zou ik mij vermelden. WW niet lezen wat
3: ruimte? Ja, volgens om mij te wel. Oké. Okay.
0: Nou, de mensen die, die, die iets bijzonders willen, M3 Touring. En het is, allemaal, het is qua prijs ook allemaal een beetje naar elkaar toe gegroeid. Vroeger volgens mij M2 begon bij 80 of 75.000. euro oh, in Nederland. En als je ja. Belgen dit luistert, die vallen zo ja. flauw. Wat, hoeveel uh, kost toen een hot Maar het is allemaal best wel duurder geworden. En dan weet je, ja, uh, 120.000 euro volgens mij M2. Heb je al bijna een M4. En natuurlijk, er zit verschil tussen. Maar, maar ja, weet je, niet genoeg, blijkbaar.
3: Goed, gaan we naar door de nummer twee.
4: Ja, de nummer twee. Die, nou, het is goed dat wij nu uh, vanochtend de stembus hebben gesloten. Want uh, het werd nog heel spannend. Oh, Je ja? dacht, nou, ik moet het lijstje opgeven, een moeten we een klap geven. Ja. Want hij kwam nog heel dichtbij bij de nummer één positie. Maar op nummer twee is geëindigd de Ferrari Pura Sanger. Oké. Okay, okay. Met 17,7 van de stemmen. Okay. Bij elkaar is er meer dan 4000 keer gestemd. Dus uh, het scheelde uiteindelijk maar, nou ja, uh, punt zes... Met de nummer 1. <laughs> okay. Dan willen jullie natuurlijk weten wie is er nummer 1 geworden. Ja, maar dat moet dan een auto
3: zijn die daar een beetje op lijkt. Ja. Misschien wel. Ja, He?
4: nee, volledig niet. Oh. Nou ja, ik zal het geen SUV noemen in ieder geval. Nee. Met als okay. dat we de pure zanger
3: geen SUV noemen. Nee. Maar... nee, precies. Nou, we gaan naar de winnaar. De autoblog auto van het jaar is geworden.
0: De Porsche 911 Dakar. Zo. Ja. Zo, vernieuwend concept. Ja, nou, dat sowieso natuurlijk wel, hè? Ja.
3: Ja, is dat ook de reden waarom hij gewonnen heeft, denk je?
4: Uh, ja, en ook omdat net als klem net, ik denk ook een perfecte voorspelling volgens mij, dat, dat, dat hij te ging worden. Ja. Maar uh, nee, um, waarom is hij geworden? Ik, ik vind het wel heel stoer, want uiteindelijk voor zo'n merk wat altijd hetzelfde doet, al zoveel jaar lang, 50 jaar lang, hè? In 2023 bestaat uh, de 9, 11, 50 jaar. 60 ja. jaar? 60 jaar. 60 jaar, ja. 60 jaar alweer. ja. Ja, de, de, om een keertje hoog op
3: zijn poten te zetten. En dan, uh, ja, ik, Heeft die, uh, hebben ze wel eens eerder gedaan, hè? een Porsche op hoge poten ja, gezet.
4: Dus ja,
0: ze 80 niet... in uh, ja, hebben ze de, 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 de Dakar Rally meegereden natuurlijk. Zo, dat is waar we, vierwielaandrijving. Ja. En uh, nou, weet je, daar hebben ze best wel innovatie in gedaan. Maar ja, ja weet je, het, het is wel gewoon een geweldig ding. Zagen ja, u er ermee gereden? Ja, in, uh, in Marokko was een vervelende oh. trip, man. Zo'n beetje door de zandduinen rammen met dat ding. Nee, heel tof, dat sowieso. En gewoon wel dat je denkt: ja, ik snap hem wel. Voor in Nederland kan je nog een beetje discussie voeren of je over zeg maar, uh, iets meer bodemvrijheid. Ja, heb je niet echt nodig. Maar, ja, ik, maar dat geldt
3: voor alles wat hoog op zijn poot ja, staat. in ja, ja, Nederland. Zeker. Behalve daar waar heel veel drempels zijn, is het gewoon wel fijn.
0: Ja. Nou, dat's, dat doet hij natuurlijk ook beter. Uh, en het is natuurlijk uiteindelijk nog wel gewoon een leuk sturende auto. Het is wel gewoon een 911 waar je nog net even iets meer mee kan. En ja, weet je, en, het ziet er gewoon gaaf uit. Weet je, en, en het rijdt gewoon echt verschrikkelijk goed. Weet je. En dus ja, ik, ik snap hem wel. Uh, en mensen worden daar wel enthousiast van omdat het gewoon wel lekker iets geks is. Dat
4: ja. was ook zo'n auto waar mensen aan moesten wennen. Hè? In het begin was het natuurlijk belachelijk dat je dat gaat doen met de 911. Want het is niet nou, deze 911. Ik heb
3: geen enkel moment gehad eigenlijk. Nee, er, er, er rijdt er in mijn buurt eentje. En dan word ik, elke keer word ik toch wat een beetje blij als ik hem zie. Ja. He? Dat, uh, ik ben blij dat hij niet uit mijn portemonnee komt. Maar uh, ik, ik, het is leuk om naar te kijken. Maar goed, ze zijn ook allemaal okay. uitverkocht. Hè, dus. ja, en bij Porsche zijn ze natuurlijk in extase hierdoor. Je hoort uh, Tom Wouda van Porsche Nederland.
2: Dank luisteraars van BNR en lezers van Autoblog... Voor het winnen van deze mooie prijs. Die krijgt natuurlijk een prachtige plek op de schouw bij ons in Leusden. Misschien niet geheel toevallig komt hij te staan naast de prijs voor de GT3 Touring. Die een aantal jaar geleden al gekozen werd tot de auto van het jaar. En ik denk dat deze prijs voor de Dakar ja, laat zien hoe onderscheidend en veelzijdig de Porsche 911 nog altijd is. Het is eigenlijk 60 jaar na zijn geboorte in 1963. Dus het is ook nog eens een mooi eerbetoon aan dat uh, prachtige jubileum. Wouter zei al bij zijn uh, rijtest in Marokko eerder dit jaar... altijd kopen als je in de gelegenheid bent. Nou ja, dat onderschrijft eigenlijk wel hoe veelzijdig de Dakar is. Je kan ermee over gravel racen, je kan ermee gewoon over het asfalt rijden... En het bewijst daarnaast ook hoeveelzijdig de 911 eigenlijk is. Want natuurlijk hebben de Dakar met zijn vierwielaandrijving, met zijn hoge chassis, met zijn off-road kwaliteiten. Maar als je liever op het circuit rijdt, dan heb je de GT3 RS. En als je heerlijk comfortabel in stijl langs de Riviera in Zuid-Frankrijk wil rijden, dan heb je natuurlijk een 911 Targa. En er was ooit een beroemd citaat van Ferry Porsche en dat ging als volgt. De 911 is die enige sportwagen waarmee je van de Afrikaanse rally zo doorrijdt naar Le Mans. Om vervolgens door de straten van New York richting het theater te koersen. Nou ja, opnieuw hè, de veelzijdigheid uh, voor de, waar de 911 voor staat. En ook ja, zeker de Dakar. Uh, is daar gewoon een goed voorbeeld van. Het is ernaast natuurlijk de Dakar een knipoog naar het roemruchte verleden van Porsche. In 1984 wonnen we met de Porsche 911 Parijs-Dakar. Dus ja, mensen kunnen natuurlijk wel raden waar de naam vandaan komt. Het is natuurlijk een gelimiteerde editie op 2500 exemplaren. Dus heel veel zullen er nooit in Nederland tegenkomen. Het is natuurlijk een beetje flauw, maar ik kan nooit officiële verkoopaantallen noemen. Maar ik ben gelukkig wel... In de gelegenheid geweest dat ik de afgelopen maanden best wel een aantal verschillende geconfigureerde exemplaren gezien heb. Van bijvoorbeeld een helemaal rally wit zonder imperiaal tot een hele mooie paint-to-sample donkergroene met imperiaal. En ook verschillende rough roads uitvoeringen. Dus de Dakars die in Nederland rondrijden zijn allemaal wel heel uniek geconfigureerd. Dat vind ik wel heel leuk. En tot slot... 2024 voor Porsche, het is tweeledig. Enerzijds vieren we 75 jaar PON Porsche import. In 1949 werd Porsche als eerste onafhankelijke importeur eh, ter wereld vertegenwoordigd door de firma PON. Dus dat gaan we groots vieren. En daarnaast... Uh, introduceren we ook op een, ja, niet al te lange termijn de eerste elektrische Macan. Nou, dat wordt natuurlijk wel weer meteen een gamechanger voor de kleine SUV in ons modellengamma. En uh, eerder is ook al de nieuwe Panamera onthuld. Die staat in maart bij de dealer. Daar verwachten we natuurlijk ook veel van. Oftewel, het wordt een heel druk jaar, maar ook een heel feestelijk jaar voor Porsche. Michael,
3: ja, dankjewel. Voor je komst. Hoofdredacteur van de Autoblog, Michael Ras. Tot volgend jaar dan weer. Zeker. Heb je, al, heb je al auto's waarvan je zegt die gaan volgend jaar sowieso op de lijst komen te staan? Uh, nieuwe elektrische uh, Mini?
0: Oh. Nou, elektrisch. Ja, Volvo ex 30 uh, Die is natuurlijk net in. Ja, ja, ze we zijn ja, wel gaan ja, uitleveren dit ja, jaar. Ik was
4: winterbanden aan het wisselen en dan zag ik hem ineens staan bij de Volvo-dealer. Ja. Yeah. Heb ik hem gelijk weer uitgestapt? Maar goed, uh, die, die gaat zeker op de lijst komen volgend jaar. Oké. Okay. Ja.
3: Nou. We gaan het zien. Oh, tot, tot volgend jaar. Tot volgend, tot volgend jaar, uh, Michael. En zometeen. Nog
0: één keer duiken we in het autoval van het jaar. Uh, Meijnderts nieuwe x 60 uh, Nee, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het <lacht> hebben over de ontdekking van de Palmen-collectie.
3: Ja, de schutcollectie heeft nog wat tijd nodig. Ja. En een uh, test in de Toyota Prius. Tot zo. Solar Edition. Tot oh, wat zo.
0: lekker. Ja. Een zonnedakje.
3: Ja. Goed zo. De Nationale
1: Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lee's Plan. What's next?
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
3: Meindert Schut en Wouter Karsen. Ja, het is toch best wel een bijzondere uitzending. Behalve het feit dat het de laatste van dit jaar is. Wouter, het is ook de laatste met onze huidige sponsor.
0: Ja, Lies Planders, die willen we ook echt hartelijk bedanken... voor al die jaren dat zij uh, trots sponsor zijn geweest... van uh, de BNR Nationale Autoshow en uh, de Auto-update. Uh, ja. Breek de Week waren ze formeel geen sponsor van... maar ja, ja we noemen ze wel eens volgens mij. Nee, ja, fijn dat ze ze hebben gesponsord. Uh, ja, Soms eindige dingen, ja. terwijl het wel volgens mij hartstikke mooi voor ze was... Maar ja, daar hebben we het begrip voor keuzes die ze maken. Keuzes die ze maken. Betekent dus, wel... Ja, er is een kans. Er is een ja, kans daar ja, om, om te sponsoren. BNR Nationale Oudshow. Ja, mailen maar. bnr.nl Dan krijg je een nout aan de mail. En uh, die gaat je dan doorverbinden met uh, de afdeling sales. En die gaat ja. dat allemaal regelen. Nee, in ieder geval even leaseplan. Uh, hartelijk bedanken. We, uh, serieus, gewoon heel fijn.
3: Ja, een trouwe sponsor. Dank jullie wel. En uh, heel veel succes komend jaar onder de nieuwe naam. Evens. Evens, hè? Ja, ik moet nog even wennen. Het zou op zich goed zijn om je juiste sponsor, maar goed, ja, laat maar gaan. Goed. Goed, met de Prius wist Toyota de hybrides groot te maken. Niet per se de mooiste auto in al zijn uh, jaren. Maar de nieuwste generatie breekt daar toch wel een beetje mee. Straks meer in de rijimpressie. Maar eerst.
0: Ja, dit is ons eindejaarsuitzending. En dus blikken we nog één keer terug op on ja, wat ons betreft. En denk ik wel met velen toch wel van de of het autoverhaal van het jaar. En dat is de vondst van de Palmercollectie in Dordrecht.
3: Ja, en Art op de Weeg die maakte samen met zijn zoon Arnoud... Het verhaal achter de schuurfonds. Dat is de titel van het boek? Dat is de titel, ja. Welkom. Leuk dat je er bent. Een, uh, een boek schrijven over een collectie van ruim 200 klassiekers van een verzamelaar. Ad Palmen, bekend verhaal. hè. Maar over die collectie was nog heel erg weinig bekend eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat het best een uitdaging is geweest.
5: 2 januari belde Nico Aaldening me op. Dat hij die, uh, van de gallery. Uh, dat hij die handel gekocht had. Ja. Hij zei, Aartje was op zoek naar een titel voor een vijfde boek. Zou dit niks zijn? Nou, hebben we in eerste instantie niks meer gedaan. Totdat uiteindelijk die hele hype in april in de media kwam. En uh, nou, toen hebben we op een goed moment gedacht. Met name Arno, die zei van... het beeld wat er nou van deze verzamelaar neergezet wordt... die toch zoveel mooie auto's verzameld heeft, is niet goed. Wij duiken
0: er een keer in. Ja, en dat hebben we gedaan. Nou, hij heeft niet alleen maar mooie auto's. Hè? Er stonden ook wel wat uh, exemplaren tussen waarin je denkt, nou... Hè? Uh, u spreekt hier met een autoliefhebber, er zijn alleen maar mooie auto's. <laughs> <laughs> uh, maar, uh, waarom dachten dacht jullie in januari van, nou, nee, doe toch maar niet?
5: Nou, in eerste omdat, instantie. dat in eerste instantie dachten we, ja, de, bekend was die verzameling niet. We wisten ook niet wat erin stond. We wisten uh, dus uh, ja, we waren er echt nog niet diep in, genoeg in door, En ik was op dat tap met, met wat anders bezig, dus... Uh,
0: ja. En Nico Aaldering was niet zo overtuigend. Zo van joh, je moet dit echt komen doen.
5: Nico Aaldering is
0: altijd overtuigend. Ja, ten, en, jij dat, en dat ja. maakte me argwanend. Ja. <laughs> maar in dit geval had hij wel gelijk. Ja. Maar de, het, ja, de, de, de beste man, uh, daar gaan we het zo'n dingen wel even over hebben. Die, die, was, die, die kon niet alle informatie meer delen. Hè. Dus dan die, die, er heel weinig bekend over die collectie. Dus wa, ho, waar begin je en hoe kom je dan aan informatie?
5: Nou, het lastige was dat deze man op dat moment opgenomen was met een vergane vorm van dementie. ...in mm -hmm. parkzicht in Dordrecht. Yeah. Geprobeerd met hem in contact te komen, maar het had überhaupt geen zin. Die man die herkende niemand meer. En was. Uh, en op dat moment was Veritas degene die de, uh, de belangen van die man beaardigde... ...en die waren niet mede deelzaam. Nou, waar begin je dan? Ik ben maar zo brutaal geweest om het AD Dordrecht eens aan te schrijven... ...jongens, willen jullie dus niet dat advertentie voor me zetten... ...mensen die daar uh, wat informatie over op kunnen geven. En daar kwam een heleboel op binnen... En uh, daar zaten een paar goede bij. Ik denk dat we alles bij elkaar een, een 500 tips hebben gehad. En na een beetje... Schiften bleven er drie over, maar dat waren ook wel heel belangrijke. Onder andere zijn we in contact gekomen met uh, de dame die vanuit de thuiszorg uh, in 1990 tot 1995 de man verzorgd heeft na zijn eerste
0: uh, hersenbloeding die hij gehad heeft. Oké, okay. dus hij was al een tijdje hè, niet in 100% gezondheid, om het maar zo te zeggen. Na
5: 1990 is ja, zoals wij het bekeken we hebben, we in ieder geval een karakter voor. Uh, Verandering teweeggebracht en uh, mobiel lopend werd hij gewoon wat minder. Hij yeah. heeft nog wel van allerlei auto's gekocht. Ik moet Eerlijk zeggen, het was uiteindelijk ook als je wat dieper erin duikt, echt wel een kenner. Het werd een beetje als een onnozelaar werd hij neergezet, maar dat was hij absoluut niet. Het was uh, best een, een autokenner die ook heel doelbewust een auto's gekocht heeft. En degene die we later gesproken hebben, waren ook mensen die zeiden van... hij kon bij iedere auto ook alle technische gegevens tot in detail vertellen. Oké. Okay. Dus ja, op een goed moment word je de mens, kan ons allemaal overkomen. Ik hoop het niet. Maar... Precies,
3: nee, dat wensen we echt niemand toe. Maar je hebt natuurlijk inderdaad wel verschillende type autoverzamelaars. Ja. Hoe, hoe, hoe zouden jullie hem willen omschrijven?
5: Nou, hij had een heel breed spectrum. Hij heeft eigenlijk van alles heeft hij verzameld. De man die had maar één ding, als ik het mooi vind, dan koop ik het. En hij vond het niet interessant of ze rijdend waren of niet. Hij gebruikte ze dus ook niet om mee te rijden, maar gewoon nee. om naar te kijken en te verzamelen. En dat betekent ook de auto's die in die verzameling stonden, Arnacht en ik hebben daar rondgelopen... ...daar zat allemaal nog wel iets meer dan een zaterdagje
0: werk aan. Op het zoom, best te zeggen. Ja. ja, veel wel inderdaad. Ja. Nou ja. ja, dat viel me op en, en dat er nou ja, blijkbaar uh, vond hij sommige auto's mooi die ik dan zelf wat minder mooi uh, of minder interessant zou vinden... Wat op zich de collectie ook weer leuk maakt. Hè? Want als er 50 Ferraris staan, dan denk je... Ja, oh ja, nou, ja, bij, bij, na de tiende denk je, oh, er komen er nog veertig. En nu het was, het zaten er veel verrassingen in. Ja.
5: Het was een man die, die met, met name ging... het ging om de techniek en hoe auto's eruit zagen. En hij, ik moet eerlijk zeggen, heeft dat hij vanaf Amerikanen... tot kleine Europeanen, tot Mercedes, tot Ferrari... allemaal verzameld heeft. heeft toch wel het idee van... ja, ik vind iets mooi en dan koop ik het. Jullie vinden wel dat, dat Al Palme eigenlijk verkeerd is neergezet in de media, hè? In welke zien? Nou, als je het verhaal bekijkt. Het is inderdaad een, een gezellig man geweest zijn hele leven. Heeft wel een aantal keren, staat ook in het boek, wel een, een relatie gehad. Maar heeft eigenlijk tot 68 met zijn moeder gewoond. Twee jaar, la, twee jaar later die, die, die hersenbloeding gekregen. Ja, en dan, dan wordt het leven toch wel wat beperkt. Ja. Het beeld wat wij van hem krijgen is dat het er toch een hele normale man was... die erg veel verstand van auto's had. Ja, de meeste mensen die we gesproken hebben waren mensen die... Met die auto heb ik hobby met hem in aanraking zijn geweest. Dus dan praat men over hobby's. Dat is ook de reden dat de laatste jaren zijn beginnende dementie ook uh, niet zo in het oog liep. Want het gekke is, mensen die de mens zijn, die weten op een goed moment in het verleden nog een heleboel. En hebben dus van de aankoop van al die auto's en die technische gegevens, wist hij, nog te, wist hij nog een heleboel te vertellen. En het is eigenlijk pas aan het licht gekomen. toen hij opgenomen was bij de brand, uh, dat uh, hij. Uh, ja, wat gevraagd werd. En toen kwam er een met erachter van... ja, deze man die functioneert meer. Op ja. dat moment is inderdaad ook over hem uitgesproken van... jij wordt onder toezicht gesteld toen de tijd van Veritas. Ja. Ja, Veritas had uh, toch wel behoefte om in 2022... die hele handel af te werken. En daar heeft Nico Adelding van uh, genoten. Ja. Laat maar zo ja. zeggen.
3: Even die, die brand, hè? want dat is wel een belangrijk moment in het hele verhaal. 17 februari 2022 ja. in die loods... waardoor zijn collectie ook eigenlijk min of meer wel ontdekt werd... Nou, zijn collectie was wel bekend bij een hoop
5: mensen. De kerst tevoren, kerst 21... is een van zijn bekenden. Uh, Martin van der Velden... die is op dat moment uh, met zijn dochter... die op dat niet slapen kon... Uh, is die aan het rij gegaan vanuit het Westland. Ik dacht, hey, ik ga even bij Palmen langs. Ik kwam op met op de Daltonstraat. was Palmen overigens al opgenomen... En uh, ontdekte daar dat er in het hek een groot gat gemaakt was. En ontdekte ook dat er een van de zijdeuren vrij was. En ontdekte nog, ook nog dat uh, een Chevrolet Corvette bij een deur al geplaatst was. Diezelfde Corvette die later, 17 februari, in brand gestoken is. Heeft toen de tijd de wijkagent gewaarschuwd. Er is niets meer gebeurd. Maar uh, ik heb dus het idee dat het gewoon voor een voorbereiding geweest is voor een diefstal. Daar zijn ze 17 februari mee bezig geweest. En... Uh, ja, dat is waarschijnlijk misgegaan... of een koortsluiting. Dus okay. ja, dat die zaak in de brand gegaan. Dus, het dus, dus brand... wel een
3: ongeluk dat het, die brand is ontstaan. Want er zijn ook vermoedens... dat het om brandstichting zou gaan zijn. Ja, iemand die
5: probeert een auto te stelen. Of een stel mensen die proberen een auto te stelen... en denkt ding de gaten bij een brand. Ja, wat is dan het verschil met een brandstichting? Dus, uh,
0: mm. ja. Ja. nou Ik zou me voor kunnen stellen... want veel van die auto's is natuurlijk slecht rijdbaar. Dat je denkt, nou ja, de, die, die nemen we wel even mee. Uh, uit frustratie als die dan niet start... nou ja, je, zeg je hem dan in de fik. Uh, de, 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 zoiets... Uh, en ook je sporen een beetje uitwissen als je toch in die auto hebt gezeten. Ja, en... ja, dat zou kunnen. Het bijzondere is dat er...
5: Uh, uh, Gelukkig is geweest dat die auto wat apart stond bij die deur om eruit te gaan. Dat er geen van andere auto's eigenlijk last van heeft gehad. Anders dan... Het roet wat erop gekomen is. Ja. En,
0: uh, ja. ja, maar dat wist ik niet Want ik dacht ook, van, ja, als er toch wel één auto in de fik daar... en, en, en een loods waarvan mensen niet zo goed weten wat erin staat... voordat je ontdekt dat er brand is en, en, en auto's daaromheen. Dus de, ik vond het al, al zo bijzonder. Maar nu snap ik waarom daar dus inderdaad zo relatief weinig uh, Ja, de brand is uh, heel, heel vroeg geconstateerd. De Deborah die
5: heeft uh, uit de werkers er langs gereden. Je zag op goed moment dat er, dat er brand was, heeft de brand weer gebaseerd. Dus die zijn in wezen vrijwel meteen daar ook aanwezig geweest. Ja. Jammer dat ze uh, degene die een vuurtje nodig hadden... niet erbij te pakken hebben gehad. Maar...
0: Mm. Ja. ja, goed. Zo gaat het natuurlijk. En die brand heeft alles wel in stroomversnelling gebracht, denk ik. Hè? Die brand
5: heeft alles in stroomversnelling gebracht. Toen is Veritas ook in beeld gekomen... om de belangen van uh, Palmen te behartigen. En uh, toen zijn er vijf Nederlanders... En voor de duidelijkheid, dat is de bewindvoerder, hè? Veritas. Veritas de bewindvoerder, ja. Uh, toen zijn er vijf mensen benaderd om uh, daar een bot op uit te brengen. En uh, ja, Aaldering heeft... Uh, dat gewonnen. Mede... eind december zijn die contracten getekend... maar mede gezien het feit dat hij ook bereid was... om die twee panden tegelijk bij te kopen. Er waren andere wel die bereid waren... de collectie te kopen, maar die panden... de Ridderkerk, dat kerkje waar een auto stond... en de Daltonstraat die heeft Nico B gekocht en uh, ja, heeft hij ook vrij vlot weer, laat we zo zeggen, zonder verlies uh, verkocht.
0: Ja, zonder verlies. <lacht> even mis me voor wat winst. Maar ja, nee, maar zo gaat dat. Hè. Heb je gevoel, well, jij voor je gevoel, jij kende Nico Aalderang hiervoor te komen, want hij belde je ook al voor over het boek. Uh, ja. Maar jouw gevoel, ja, is toch gewoon een ja, goede deal uiteindelijk geweest. Natuurlijk, achteraf denken we allemaal, goh nee, ik had de auto's ook allemaal wel willen kopen in die panden, want ja, daar is goed winst meegemaakt. Maar ja, dat moet je ook nog even voor me krijgen ja het volgende is gebeurd veritas die wilde dus uh, want die, die bedragen die voor die bewindvoering
5: uitgegeven worden die zijn niet zo erg hoog dus veritas wilde zo snel mogelijk van uh, die handel af en ja uh, goed met nico die uh, is natuurlijk een kenner bij uitstek en die heeft daar een keer rondgelopen samen met hendrik van de wiel uh, een taxateur in Dordrecht. die had onmiddellijk wat in de gaten hier zit brood in en het bedrag wat hij ervoor betaald heeft wat ik overigens wel ken maar wat op begrijpelijke redenen niet zal uh, vertellen... Dat, uh, ja, dat heeft hij er wel uitgehaald. Moet je ook maar eens te zeggen. Ja.
3: Maar, maar help even waarom, waarom... je zegt begrijpelijke redenen, maar ik begrijp hem niet. want Nico betaald heeft ja. voor die twee gebouwen...
5: en uh, ja, ik denk dat hij dat niet zo prettig zoveel. Oh, okay. dat uh, Want het is wel bekend wat hij uiteindelijk... voor de hele handel gebeurd heeft. Ja. En, uh, ja. Kijk, je kunt er van alles van denken. Nico is een handelaar. Die koopt zoiets op. Als ik de cent had gehad, dan had ik ze ook gekocht. Ja. En dan... Uh, had ik waarschijnlijk hier op dit moment niet gezeten. Ze dus bel me maar in, in Hawaï op.
0: Ja. Ja, ja. Sterker nog, ik vlieg jullie in naar ja, Hawaï. Ja. Ik wil leuk nog even een
3: radioshow maken. Ja, nee, ja. Ja, precies. Het is zeker niet uh, het idee dat Nico Aaldering daar iets verkeerds aan heeft gedaan, natuurlijk. Nee. Um, nou, hebben jullie die collectie grondig onder de loep genomen. Hè? We praten met uh, Art op de Weg. Uh, op de weg uh, van de Palmer-collectie. Het verhaal achter de Schuurfonds. Een mooi boek wat ik hier in mijn handen heb. Die, die collectie onder handen genomen, onder de loep genomen. We hadden het al over, hoe, hoe bijzonder is die collectie nou eigenlijk echt als je hem helemaal bekijkt?
5: Nou, Het bijzondere eraan is al dat iemand toch een dergelijke collectie bij elkaar heeft kunnen verzamelen in, in, in zeg pakweg 40 jaar, waarvan slechts een enkeling ervan wist. Eerlijk eerlijk zeggen, reek wisten er ook wel van, maar we wisten dat deze man geen pottenkijkers wilde hebben. naar nou, nee. respecteer je dat, ja. er staan oude auto's genoeg in Nederland, hoef je daar niet per se heen te gaan. Ik denk dat het bijzondere van deze collectie is dat het eens een keer een collectie geweest is. Die zich niet alleen op uh, wat er net al gezet werd: 100 Ferraris gericht heeft. Maar die gewoon een heel breed spectrum ge gegeven heeft. Van jongens, wat is er pakweg sinds 1935 en 1980, 1985 op de markt gekomen? Ja, het bijzondere is ook dat deze man uh, nooit het idee heeft gehad om er een museum van te maken. Hij had de auto's echt om naar te kijken. Wat het idiote was: een man die dergelijke mooie auto's in de verzameling heeft staan. En die met een Renault Express rondrijdt van 12 jaar <laughs> oud... Dat, dat spoort niet helemaal, hè? Ja, een
0: rode, dat wel, hè? Een rode, <laughs> ja. een rode, ja. ja. Wel een uh, kenner, kenner, dus. Nee, uh, <laughs> ja, nee, dat is de, heel apart. Maar ik... Ook wel apart aan de collectie, waarvan ik denk, ja, is het een collectie? Het, was, het waren de auto's die hij mooi vond. Er zit, er zit niet een lijn in zo van, goh, wat je, hè? alle sportauto's van een bepaalde periode. Of, het, het, het is van alles wat, hè? Of, of, of zie ik dat verkeerd? Ja, het enige wat
5: je eruit zou kunnen halen is dat bijvoorbeeld het Melk Vastel Vega heeft die er heel veel in staan. Het ja. zijn toch wel hele bijzondere auto's? Niet, niet onbe... Nee, dat zeg ik dus niet. Het is een man, als ik ook die, die, die dame sprak... die vijf jaar bij mijn huis geweest is... hij ziet er goed met een Mercedes 300 staan... die vindt hij mooi, die koopt hij. En hij ja. interesseerde op dat moment niet of die auto reed of niet. Wat hij met de mensen afsprak die hem kochten... je levert hem bij de deur af en ze zetten hem naar binnen. Het rare is, alle auto's die hij gekocht heeft... en die hij binnengezet heeft... die hebben er nou geen meter meer gereden. Nee. Nee. En ja, Dat is op zich ook bijzonder, want... Ook een beetje zonde voor sommige auto's, hè? want auto's worden er niet beter op als ze stilstaan. Ze worden er niet beter op. Nee. Dat, dat was op dat moment ook wel te zien hoor. Ik, maar ik denk dat, dat de veiling het zo goed gedaan heeft, toch met een stuk emotie. Hè. Je ziet vaak dat uh, als dit soort collecties boven tafel komen en er wordt een mooi verhaal bij bedacht, dan komen er nog, En dan nou zeg ik iets wat waar ik waarschijnlijk heel Nederland over me heen krijg, maar vanuit dat leven dan ook wel mee. Dan krijg je iets dat. Uh, uh, Mensen uit emoties een auto kopen. Ja, ja. Niet, niet als kenner. Een nee. kenner die had waarschijnlijk uh, wat eerder afgehaakt. Om ja, ik ja. Maar te zeggen. Ja. Nou ja,
0: dat is het, het, het kenmerk van veilingen. Ik heb ook wel eens kunst op een veiling gekocht. En dan uh, nou ja, en op een gegeven moment ga je uh, wat meer dan stuk aan het bieden. En op een gegeven moment ga je kijken, maar wat kosten ze nou nog? Ja. Als ik nu online zoek voor iets vergelijkbaars. Denk ik denk ja, dat is al minder dan wat nu mensen nu nog op de veiling hebben. Mensen in de gekte in het moment. En dat was gewoon zeg maar, no name veiling. Dit is. Ja, met een gaaf verhaal. Weet je, ja. Als je dan toch een auto koopt... Ja. Ja, dan is het wel gaaf om er daar eentje van te hebben. Ja,
5: nou, het beste voorbeeld is... ik heb het er al vaker uh, verteld... Harold Carr, dat is in 2008... werd een auto ontdekt... van een ook zogenaamd hypocritische godse arts... man, dat is helemaal niet hypocriet... maar die had een Bugatti 30 jaar in zijn schuur staan. Dus dat ding was een Bugatti Atalanta. Dat ding was in de verregaande staat van... Uh, we moeten er dus een zaterdagje aan gaan werken. Dat ding is aangeboden op de Retromobiel... Toen in 2008, 2009 brachten Bugatti Atalanta volledig gerestaureerd 1,7 miljoen op. Ik heb bij die veiling bijgestaan. Om goed met de kennis gingen zitten. En een uh, jong Frans mannetje van een jaar of twintig en een Japannetje die boden door. En dat ding is weggegaan voor zonder veiling kosten 3,5 miljoen. En was die nog niet eens gerestaureerd. Dus men koopt op dat moment emotie. Je koopt geen waarde meer.
0: Nee, ja. maar ja, dat is natuurlijk sowieso een beetje met oude auto's. Want wat ga je er, ermee doen? Ja. Laten naar kijken en uh, misschien drie keer per jaar mee rijden. Ja. Dus ja, onzinnig is het sowieso al. En dat zeg ik als autoliefhebber. Ik, 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 <laughs> ik, 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 ik hoor Ben en mevrouw praten. Ja, 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 ja. Nou ja,
3: goed. Bij al deze auto's kun je natuurlijk nu uh, erbij zeggen... dat ze onderdeel waren van de Palmen-collectie. Maakt dat zo'n auto dan ook nog weer meer waard?
5: Ja, die emotie die erachter zit, maakt er inderdaad een stuk meer waard. En het gekke is, op het moment dat we, dat we met het boek uitkwamen, we hebben we een boekpresentatie gehouden, 30 september. Daar zaten ook een aantal mensen bij die zo'n auto gekocht hadden. Al die mensen die zo'n auto uit zo'n collectie gekocht hebben, dat is natuurlijk voor mij hartstikke mooi, die willen ook onmiddellijk zo'n boek erbij hebben op die achtergrond te ja. Ja. Dus Wat dat betreft vond ik het erg dat er geen 5000 auto's stonden. Maar... Ja, ja, ja,
4: precies, ja. Yeah.
5: Laten we heel eerlijk zijn. En zoals we hier aan tafel weten, weten we allemaal... mensen kopen op een goed met een auto. Ze gaan hem restaureren, steken hun kapitaal... in. en dingen ze op een goed met heeft veel meer gekost... dan dat hij ooit op zal brengen. Yeah. En dat is op zich, denk ik, voor een autoliefhebber ook niet interessant. nou bijvoorbeeld mijn zoon, heeft een Volkswagen Kever... Uh, voor 3000 euro gekocht. En toen die helemaal klaar was... dingen is mooier als dat hij uit de fabriek gekomen is... Was, stond te tellen bij 25.000 euro. Yeah. Ja, daar ben je er nooit meer voor. Dus ik denk dat dat gewoon het verhaal is met... Uh, Nee. Auto's is emotie. Nico zegt het ook altijd. Ja. En hij verdient dan die emotie. Ja. En ik word er ja. emotioneel van, maar goed, dat is nog.
0: Nou ja, jij verdient er ook aan met je boek. Dus uh, toch? Ja, dat is ook goed. Moet luisteren. Ja.
5: Uit boeken schrijven dat is natuurlijk een hobby. Uh, als ik het voor de centen zou doen, dan kon ik beter de HEMA maar worsten gaan verkopen. Dus. Uh. <laughs> Ja. Ja.
2: Maar
3: het is natuurlijk wel wat, wat, wat chagrijn, hè? ook in de media, over, over de winst die Nico Adering heeft gemaakt op deze palmencollectie. Uh, begrijp je dat ergens? Of zeg je, ja, goh, we hebben hier gewoon te maken met een, een ondernemer die er goed op heeft ingespeeld, begrijpt waar die emotie zit... Ik snap het commentaar niet. Kijk, het is ook
5: iemand die zijn nek uitgestoken heeft... die er toch enkele miljoenen... ik noem het bedrag nog steeds niet, maar voor betaald heeft. Nee. En dus ook het risico genomen... dat hij met ja, hele oude rotsjes gebleven zitten. Kijk, dat hij twee panden kwijt kon. Kijk, je hebt natuurlijk mazzel dat de ene pand aan Daltonstraat... dat dat op de nominatie stond... dat de gemeente Dordrecht daar wat wilde gaan bouwen. Nou, op het moment dat je dat weet, kun je zaken doen. Ja. En zeker als je zo'n handige jongen bent als Nico Aaldering... die gaat er gewoon iets verder als ik zou gaan...
3: en die krijgt er gewoon volle pot voor... En dat, dat is handel. Maar goed, in elk geval, je kunt mooie boeken maken. Dankjewel voor je komst, Art op de Weeg. En het boek, het verhaal achter de schuurvondst, is natuurlijk verkrijgbaar. Waar allemaal?
5: Is bij de goede aanbieders op internet en de betere boekhandel is die ook te koop. We zijn op dit moment aan het praten over de tweede druk. Want ah. de eerste druk die is al zowat uitverkocht.
3: Wie weet komt er nog eens een Netflix-serie over.
5: Er is op dit moment, uh, er is belangstelling voor om over het hele Palmen toestand een documentaire te maken. Maar dat, uh, ja, dat is ook een centenkwestie,
0: natuurlijk of dat ooit gaat lukken. Wel leuk.
2: De rij-impressie.
0: En minder test de nieuwe Toyota
2: Prius. Is dat een
3: Prius? Zou zomaar eens de eerste reactie kunnen zijn van de mensen die hem uh, voor de eerste keer aanschouwen. Het zat in elk geval dicht in de buurt van mijn eerste reactie en het geeft ook aan hoeveel afstand er zit tussen die eerste rijdende z-pil en de nieuwe Toyota Prius. Ook al wordt die eerste binnen de familie Lauwman. Je weet wel van de importeur de Mona Lisa onder de auto's genoemd. Veel anderen vinden hem gewoon ronduit lelijk. Nou, de nieuwe die ziet er eigenlijk gewoon best wel heel erg goed uit, bijna sportief te noemen. Ze hebben bij Toyota dit keer dan ook veel werk gemaakt van het design van de Prius. Dat kan, zo zeggen ze zelf, omdat de hybride techniek niet meer gepusht hoeft te worden. Het is eigenlijk binnen het merk zelf, maar ook bij alle andere merken wel doorgebroken. En je kunt dan ook zeggen dat de Prius eigenlijk gewoon niet meer zo heel erg innovatief is. En dan moet je verkoopargumenten dus ergens anders vandaan gaan halen. Bijvoorbeeld het uiterlijk. En dat is dus best goed gelukt. De accu's zijn net iets anders neergelegd, vlakbij de achterbank. Daardoor kan de auto in zijn geheel wat omlaag. En het hoogste punt van het dak wat naar achter zonder de aerodynamica te verpesten. Nou, de Prius heeft daardoor ook betere proporties gekregen. En dus is hij aantrekkelijker om naar te kijken. Zeker in deze uitgesproken gele kleur die wij hebben meegekregen van de Solar Edition. Straks meer daarover. Als we dan naar binnen kijken is de nieuwe Prius, de vijfde generatie alweer, niet heel erg spannend. Vergeleken met ja, toch de wat futuristische cockpit van de vorige generaties is dit eigenlijk heel behoudend. En ook wel weer een stuk rustiger. Voorin zit je prima, hoewel de Prius ook wel wat klein aanvoelt. En dat gevoel wordt achterin... Niet beter. Zeker mensen van 1,90 meter of langer zitten achter niet heel fijn vanwege die aflopende daklijn. Dat is allemaal voor de aerodynamica natuurlijk. Maar ja, ze stoten wel hun kop daar. Nou, de nieuwe Prius is verder gewoon wel lekker rijk uitgerust. Alles wat je van een moderne auto mag verwachten, dat zit er wel op. Vooral fijn in de, de vele files in ons land is de bestuurdersassistent. Kom je in de file, laat je het auto lekker het vuile werk opknappen, doet hij uitstekend en zonder morren. En ook buiten de file rijden doet de Prius zonder enig moren. Sterker nog, hij doet het best wel goed. Naast zijn fraaier uiterlijk heeft hij ook meer pk's gekregen, 100 meer dan zijn voorganger. Gecombineerd vermogen komt daarmee uit op 223 pk, wie had dat ooit van de Prius verwacht. Van 0 tot 100 doet hij in 6,8 seconden en sturen, zoals gezegd, maakt niet zoveel uit op welke snelheid. Het voelt altijd prima aan. Het wordt met dit soort cijfers natuurlijk nooit echt een enorm uitdagende auto, maar hij is ook zeker niet lullig te noemen. Sterker nog, dit is gewoon de leukste Prius tot nu toe, revolutionair. Nee, dat is hier niet meer te noemen. Of het moet om het uh, zonnedak gaan in deze Solar Edition. Ja, het kan dus, een auto met zonnecellen op het dakje. Moet je niet al te gek veel van voorstellen, hij voegt uh, maximaal 8 km per dag toe aan de zonnepanelen. Dus laat hem in de zomer een paar dagen staan en je kunt een heel eind rijden. Maar ja, wanneer hebben jullie voor het laatste zon gezien? Indrukwekkender zijn de prestaties van de accu's. In Europa wordt alleen de plug-in hybride geleverd. Die kan volgens de boekjes ongeveer 86 kilometer volledig elektrisch rijden. En hij komt in de praktijk ook dichtbij in de buurt van dat getal. Zeker 75 kilometer moet je er elektrisch mee kunnen rijden. Dat betekent dat je bijna al je ritten elektrisch kunt doen in Nederland. Maar dus ook altijd de ondersteuning van die verbrandingsmotor erbij kunt halen. Laden gaat wel wat langzaam. Je hebt zo'n vier uur nodig om hem vol te krijgen. En een plug-in hybride heeft eigenlijk alleen maar zin als je regelmatig de accu's laat. Anders zijn ze vooral extra belast. Die je auto juist weer minder zuinig maakt. En dat kan niet hè, met een Prius minder zuinig. Ja, De nieuwe Toyota Prius...
0: Ja, voor mijn gevoel is het niet zo heel nieuw meer. Maar nee,
3: uh, een tijdje. Nou ja, hij rijdt inmiddels wel van een tijdje. Het is ook wel een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen. Nou, maar ik vind hem wel... Opgeknapt. Ja, het is die evolutie van als je die, die eerste prius naast deze zet...
0: Ja, ja, dat Dan was een lelijke op... auto. Ja. 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 Ja, ja.
3: ja. De Mona Lisa onder de.
0: Zoals eerder, ja, de quote van Evert Laumann. Ja. Die vond hem wel mooi, wij wat minder. Eh, altijd technisch wel interessant, hè? Maar zo'n hele zuinige auto, best ruim, best praktisch. Maar ja, eh, wat nou, hebben we hebben een je saaie meer? Je moet niet, je moet niet, je moet niet daar, nee. te lang, lang ik...
3: zijn. Zeker niet als je achter zit. Deze niet? Nee, nee nou. mijn zoon is uh, 1,95 meter. 95. Ja, Op jouw dus. lengte, ja. die kon echt niet achterin zitten. Nou, dan kan ik ook niet achterin. Nee, nee
0: het nee. is wel mooier geworden. En, uh, ja. Alleen als plug -in hybride in Nederland, ja. geloof ik. Ja, begrijpelijk, denk ik. Ja, ja weet ik denk niet. Wel.
3: Goed, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app, maar ook een podcastplatform naar keuze.
0: Vergeet je niet te abonneren en volg ons uh, X, Instagram, LinkedIn, Facebook, weet ik voor we Overal.
3: Overal, Ik ben Meijnard Schut en ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?